0: Muy buenas, espero que estés muy pero muy bien. Bienvenido a otro capítulo de Viaje a las Ideas. El día de hoy vamos a hablar sobre tecnología. En especial sobre tres posibles tecnologías que posiblemente cambien el rumbo de la humanidad. Acompáñame en este breve viaje hacia el futuro. A lo largo de la historia de la humanidad, el hombre ha tenido la necesidad de crear herramientas con fines diversos. La tecnología se comprende justamente como un conjunto de habilidades y técnicas que se utilizan con el objetivo de satisfacer las distintas necesidades y deseos de los humanos. Podemos hablar de dos fines principales. En primer lugar, adaptarse y en segundo lugar, simplificar el trabajo. Pero para entenderlo mejor, vamos a hablar un poco sobre nuestra historia. La historia de la tecnología comienza con el Australopithecus afarensis. Se cree que, hace aproximadamente 3 millones de años, estos homínidos utilizaban herramientas rudimentarias con el fin de facilitar las tareas diarias. Sin embargo, no sería hasta un millón de años después, cuando el Homo habilis comenzaría a utilizar herramientas un poco más elaboradas, conocidas como útiles de piedra. Nuevamente, el humano crea instrumentos cada vez más sofisticados y diversos, con el fin de adaptarse a su entorno y efectivizar las tareas. Aunque no parezca, las herramientas primitivas eran la tecnología de la época, ya que para crearlas combinaban el conocimiento existente y la técnica, por ejemplo, entendiendo que una piedra podía ser afilada para crear un cuchillo. Ahora, ¿cómo es que pasamos de afilar piedras a estar cerca de enviar personas a Marte? ¿Qué pasó exactamente? Las primeras herramientas como hachas o posteriormente sistemas de irrigación surgen de necesidades básicas de supervivencia. Sin embargo, en algún punto de nuestra historia, el humano ha dado un gran salto logrando hacerse con la supremacía y logrando evolucionar drásticamente en cuanto a materia tecnológica se refiere. Lamentablemente no hay un momento exacto en el que todo haya cambiado, puesto que si revisamos la historia, cada edad estuvo marcada por grandes avances. Por ejemplo, podemos mencionar como un posible punto de inflexión al inicio de la agricultura y la cría del ganado. Los alimentos cultivados brindaban posiblemente mayor seguridad y permitió que las comunidades prosperaran. Por otro lado, los animales domesticados podían ser utilizados no solo como alimentos, sino también como un medio de transporte o una fuente de diversos materiales con los que era posible manufacturar diversas y nuevas herramientas. Estos animales eran utilizados también para realizar ciertas tareas como la caza. Sin embargo, hay varios puntos como este a lo largo de la historia. La tecnología depende casi directamente de la ciencia y por eso debemos hablar de una etapa fundamental si queremos entender su historia. A partir del siglo XVI, es decir, a mediados del 1500, se estima que comienza un periodo conocido de modo figurativo como Revolución Científica se trata de un cambio de paradigma en el que las ideas científicas comienzan a primar por sobre las creencias religiosas de la Edad Media. Durante todo este periodo, las ciencias experimentan un auge y, además, se construyen las bases que posteriormente, durante la Ilustración, que es el movimiento quizás más necio de esta revolución de la razón, se terminaron de cimentar. Para no detenerme demasiado en este punto de la historia, debemos saber que buena parte de las ideas que rigen los paradigmas científicos actuales fueron posturadas durante el periodo comprendido entre la Edad Moderna y la actualidad, la Edad Contemporánea. Pero no avancemos tanto. Aún es clave entender un posible hecho histórico que puede ser consecuencia directa o indirecta de esta revolución científica. Gran parte de los nuevos conocimientos en física, química y demás ciencias dieron paso en el siglo XVIII a la primera revolución industrial. Hablamos quizás de uno de los hitos históricos que anticiparon la realidad actual. A nivel tecnológico, este hecho es fundamental, puesto que innovan notablemente las herramientas y las técnicas disponibles, efectivizando los distintos procesos no solo productivos, sino también comunicativos. Muchos de los descubrimientos científicos previos, como por ejemplo los que se gestaron durante la Ilustración, son empleados durante este periodo. Como otro gran hito, hermano del anterior que te acabo de mencionar, podemos resaltar a la segunda revolución industrial, cuyas consecuencias tecnológicas son el descubrimiento y utilización de fuentes energéticas, como petróleo por ejemplo. A lo largo de todo el siglo XX se han desarrollado los descubrimientos que terminaron de darle forma a nuestra actualidad. Es este siglo en el que la tecnología se convierte en un eje central que nos permite de manera definitiva superar muchas de nuestras limitaciones naturales y que quizás abre la puerta a otras. La medicina, la física, la astronomía y otro montón de ciencias son protagonistas a lo largo de este siglo XX convulsionado en gran parte por la guerra. Sobre el final de este siglo se gesta una auténtica revolución tecnológica. Hablo de un último posible hito histórico que nos marcaría para siempre. Se trata del inicio de la era informática y las telecomunicaciones. Si tuviésemos que enlistar las consecuencias, no terminaríamos más. Principalmente podemos remarcar el notable desarrollo de las redes de comunicación, el intenso almacenamiento de datos y el Internet. Desde las herramientas elaboradas con huesos y piedras, pasando por hitos históricos como la revolución científica, la primera y la segunda revolución industrial, el comienzo del aire informático y las telecomunicaciones, la tecnología ha cumplido la función de satisfacer nuestros deseos y necesidades. Desde los inicios del hombre, la empleamos para relacionarnos con nuestro entorno natural y en el proceso mejorar nuestra calidad de vida. Revisamos un poco nuestra historia para entender mejor cómo es que llegamos hasta donde estamos hoy. Los avances tecnológicos, como dije antes, nos permitieron superar muchas de las dificultades naturales de nuestra especie. Por ejemplo, las innovaciones en medicina permitieron que los humanos cada vez vivamos más tiempo y superemos la mortalidad prematura. La realidad es que hoy en día la tecnología no solo satisface necesidades básicas, sino que ha dado un inmenso salto cumpliendo y creando los deseos más rebuscados. Las ciencias han dado pie a su exponencial salto y actualmente es difícil imaginar un posible techo. Por eso, el día de hoy, vamos a intentar ordenar un poco esas ideas tan desordenadas que tenemos sobre la tecnología, recopilando tres tendencias tecnológicas que en un futuro a corto o mediano plazo van a cambiar el rumbo de la humanidad. Es decir, tres posibles direcciones que las ciencias y por ende la tecnología están tomando. Intentar predecir el futuro tecnológico es difícil, pero con la evidencia actual y un poco de imaginación podemos intentarlo. Empecemos biotecnología. En los últimos años, las ciencias de la salud experimentaron un auge tecnológico que permitió mejorar la calidad de vida de toda la humanidad. Para entenderlo mejor, ahí van algunos datos. En primer lugar, el crecimiento exponencial de la esperanza de vida. En 1960, la misma era de aproximadamente 53 años. Hoy en día, esa cifra se elevó hasta los 80 años y todo indica que continuará aumentando pese a la latente amenaza del coronavirus. La mortalidad infantil se redujo un 40 o 50% desde 1990. La mayor parte de las enfermedades hoy en día tienen tratamientos efectivos. Las vacunas han permitido la erradicación de enfermedades como por ejemplo la viruela. Lógicamente aún falta mucho por recorrer ya que siguen habiendo patologías que a día de hoy no tienen cura. Sin embargo con el inminente desarrollo tecnológico y científico cada vez serán menos. Esto da pie a lo que nos incumbe el día de hoy. Se trata de un concepto que ha sido firme evidencia de este avance. Estoy hablando de la biotecnología, un concepto que se ha popularizado mucho en esta última década. Se trata de diferentes técnicas que pueden desarrollarse con el fin de modificar el ADN del individuo y así alterar de determinada manera su funcionamiento. En otras palabras, se combina la tecnología con los conocimientos biológicos para generar cambios o modificaciones en el organismo. Para entenderlo mejor, vamos a ver qué es el ADN. El ácido desoxirribonucleico o ADN es una molécula que contiene nuestro material genético. Este material genético se traduce en nuestras características físicas, biológicas y demás instrucciones que rigen el desarrollo y comportamiento de todo nuestro organismo. En definitiva, somos literalmente nuestro ADN. Ahora, ¿por qué es importante el ADN? Resulta que está construido en base al material genético que recibimos por parte de nuestros padres. Entonces, heredamos algunas características de la madre y otras del padre. Esta es la respuesta breve de por qué nos parecemos a nuestros progenitores. Así como podemos heredar cualidades positivas, como la tendencia a la longevidad, también podemos heredar enfermedades, como tendencia a padecer cáncer, por ejemplo. Estas patologías se heredan de generación en generación, y aunque puedan no presentar síntomas, el riesgo a padecerlas siempre está latente. Para que te des una idea, existen aproximadamente 6.000 enfermedades hereditarias. Y acá radica la importancia de la biotecnología en nuestro futuro. Con sus técnicas y tratamientos logran alterar el ADN con el fin de modificar los genes que contienen el material de estas enfermedades. Imagínate lograr erradicar unas 6.000 enfermedades. Quizás en un futuro, con ayuda de estas técnicas tecnológicas, podremos lograrlo. Resulta que la biotecnología no es algo exclusivamente del futuro. Si bien hoy en día los tratamientos no son muy accesibles ni difundidos, existen empresas que, en los tiempos que corren, están en bocas de todos, como Pfizer, Johnson Johnson o Moderna, que se dedican a la venta de tratamientos y medicamentos biotecnológicos. Para entenderlo mejor, vamos a hablar sobre dos de ellos, CRISPR y las células madres. Las Repeticiones Palindrómicas Cortas Agrupadas y Regularmente Espaciadas, o CRISPR, por su acrónimo en inglés, es una tecnología que puede actuar literalmente como unas tijeras moleculares, permitiendo editar segmentos de ADN, esto se conoce como edición genética. Como vimos anteriormente, en el ADN se codifica nuestra genética y por ende todas las características que nos componen. Esta técnica nos permite básicamente eliminar el ADN malo por el bueno, por lo que es una de las técnicas biotecnológicas que quizás en un futuro nos permite erradicar muchas de las enfermedades hereditarias. Por otro lado, voy a hablarte sobre las células madre, un tratamiento bastante interesante. Las células madre son un tipo de célula pluripotente, lo que les permite convertirse en cualquier tipo de célula. Esta terapia consiste en la extracción de células madre de un organismo sano para trasplantarlo a otro no sano. Sus aplicaciones varían mucho, pero puede utilizarse, por ejemplo, para reconstruir tejidos de órganos dañados. Esto se conoce como medicina regenerativa. Los pros y contras de este y otros tipos de tratamiento biotecnológico quedan pendientes para otro capítulo. Lo importante es entender que existen y que en un futuro podrán cambiar el rumbo de la humanidad, permitiendo tratar enfermedades como el Alzheimer, la hemofilia o el VIH. Decidí solo nombrar estos dos tratamientos, ya que me parecen los más interesantes pero existen muchos otros. Asimismo, hay que recalcar que la biotecnología no se limita únicamente al uso medicinal, sino que también tiene aplicaciones en áreas como la agricultura o la ganadería. El 5G. En este segundo puesto vamos a hablar sobre una de las innovaciones tecnológicas más recientes de esta década y también la que más polémica ha generado. Estoy hablando del 5G. Ahora, ¿por qué las redes de quinta generación indican un avance sin precedentes en cuanto a conectividad se refiere? Vamos a ver algunas características. Resulta que esta tecnología optimiza los tiempos de espera, maximizando la calidad de las conexiones. Asimismo, los dispositivos ahorrarán energía gracias a la eficiencia de los campos electromagnéticos, que por otro lado, reducirán el riesgo de exposición a las ondas. También lograremos mayor cobertura, por lo que más dispositivos podrán conectarse. En conclusión, mejor y mayor conexión, más rápida y con mayor cobertura, añadiendo funcionalidades, un verdadero avance tecnológico y científico. El 5G tuvo un gran salto a la fama, pero quizás por motivos erróneos. Parece ser que fue blanco de los conspiranoicos que alegaban el presunto daño que esta tecnología efectuaría sobre nosotros, pudiendo provocar cáncer u otras consecuencias negativas. Basta con investigar un poco para darnos cuenta que no hay ningún estudio serio que logra afirmar esto. De hecho, todo lo contrario, hasta el momento los estudios existentes concluyen que la nueva red 5G no constituye ningún riesgo para nuestra salud. Según organismos como la Asociación Española contra el Cáncer o la propia OMS, han clasificado las tecnologías inalámbricas como cancerígenas nivel 2B. Para que te des una idea, en este grupo también se encuentran el café, la carne o el aloe vera. Literalmente, una planta puede resultar igual de cancerígena que las redes inalámbricas. De todas formas, es muy probable que los conspiranoicos continúen afirmando que las redes 5G forman parte de un plan macabro cuyo fin es dominar a la raza humana, destruirla, etc. En fin, quise dedicarle unos minutos a hablar sobre el revuelo que causó entre los conspiranoicos esta gran evolución tecnológica. Como vimos, sus beneficios son diversos y uno muy importante que no mencioné anteriormente es el del internet de las cosas. En pocas palabras, este concepto moderno trata sobre la conectividad entre todos los dispositivos tecnológicos, permitiendo la interacción entre estos. Probablemente le dedique otro capítulo a este tema más adelante. En conclusión, las redes 5G serán el futuro de las telecomunicaciones. Tecnologías Sostenibles La problemática medioambiental no es un tema del que vaya a hablar en este capítulo debido a que quedaría demasiado largo. Lo que debemos saber es que la contaminación de nuestro entorno trajo y traerá consigo muchas consecuencias no solo para el planeta, sino también para nosotros, tanto de manera directa como indirecta. Como algunos de los efectos de la contaminación ambiental podemos nombrar por ejemplo la pérdida de flora y fauna. Asimismo, la contaminación del aire que respiramos puede aumentar el riesgo de padecer enfermedades pulmonares, cardíacas o incluso padecer patologías como el cáncer. Habiendo introducido esta problemática que afecta a todos, podemos comenzar. Como ya vimos, las tecnologías nacen como un medio para satisfacer ciertas necesidades. En este caso, las tecnologías nacen con el fin de solucionar o intentar solucionar esta crisis medioambiental que sufrimos hoy por hoy. Sobre energías renovables basaremos este puesto. Parece ser que si uno busca la aparente causa de la contaminación ambiental, los combustibles fósiles encabezan las listas. El gas, el petróleo o el carbón son las fuentes de energía más utilizadas y también son las más contaminantes. Actualmente comprenden el 80% de la demanda total de energía. La combustión de estos combustibles genera cantidades considerables de CO2 y otros gases responsables de la contaminación del aire, la tierra, el agua y potenciadores del efecto invernadero. Además de esto, no son renovables. Pero, ¿por qué son tan utilizadas si infringen tanto daño al medio ambiente? En caso del petróleo, la energía más utilizada a nivel mundial puede deberse, por ejemplo, a su versatilidad, permitiendo no solo transformarlo en energía para industrias y transporte, sino también en plástico o lubricantes. Otra de las posibles explicaciones es que a su alrededor, directa o indirectamente, se han generado miles de puestos de trabajo. También forma parte de uno de los pilares de la economía mundial, dando bastante poder a ciertos países productores estas razones parecen ser suficientes. Sin embargo, la concientización sobre una posible debacle climática y el crecimiento de la ecología como ciencia impulsora de este cambio han permitido orientar el conocimiento y la técnica al desarrollo de nuevas energías sustentables y ecológicas. Todos hemos visto alguna vez esos gigantes generadores eólicos o incluso granjas enteras de paneles solares. Sin embargo, no son las únicas... Hay más energías de este tipo y con un alto potencial, vamos a ver una en especial. Se trata quizás de la más prometedora, el hidrógeno. El hidrógeno es un gas, el más abundante en el universo. Cuando se lo hace reaccionar con oxígeno, produce energía. El agua es el residual de esta reacción. Hay tres tipos de hidrógeno. Su clasificación varía según el método mediante el cual se obtiene. La manera más difundida y económica es mediante la quema de combustibles fósiles. El hidrógeno resultante se denomina hidrógeno gris y no es para nada ecológico, ya que justamente al utilizar combustibles fósiles no cesan las emisiones de CO2. Por otro lado, un método en auge actualmente es el reformado de metano. Para producirlo también es necesaria la quema de combustibles fósiles, lo que genera altas emisiones de CO2, pero que a diferencia del hidrógeno gris, estas emisiones se capturan mediante ciertas tecnologías. El hidrógeno resultante de este proceso se denomina hidrógeno azul. Cerca del 90% de las emisiones de CO2 pueden ser capturadas y utilizadas como energía para otros procesos. Si bien no deja de ser contaminante, es un gran, gran cambio. Además, este método será fundamental en la transición que atravesarán las energías, dejándose de lado aquellas contaminantes y dando prioridad a las menos contaminantes. El hidrógeno azul parece ser la alternativa más viable hasta el momento, ya que una gran parte del sector industrial opta por utilizarlo. El último método que veremos consiste, básicamente, en un proceso químico llamado electrolisis del agua, en el cual el hidrógeno se separa del oxígeno. El hidrógeno resultante se denomina hidrógeno verde, ya que es 100% ecológico y cesa las emisiones de CO2. Sin embargo, en grandes cantidades, al menos hasta la fecha, esta opción no es económicamente viable debido a su alto coste. Se estima que en un futuro no muy lejano lograremos realizar una transición completa desde el hidrógeno gris hasta el hidrógeno verde, permitiendo cumplir el objetivo de utilizar energías completamente saludables para el medio ambiente. Ahora, toda esta energía puede almacenarse en pilas de hidrógeno y emplearse en industrias, en vehículos de transporte, en la producción de químicos o en otro montón de áreas. Verdaderamente es la energía del futuro con un gran potencial económico y medioambiental. En conclusión, la tecnología a lo largo de la historia ha servido como un medio para satisfacer todas nuestras necesidades y deseos nos permitió evolucionar y superar en gran parte las limitaciones de nuestra naturaleza, además de los desafíos del entorno con el cual nos relacionamos. Las revoluciones tecnológicas ocurrieron demasiado rápido y, lógicamente, cometimos errores, como, por ejemplo, la contaminación medioambiental. La nueva agenda de objetivos de la humanidad se redefinió para dar lugar a nuevos retos que pondrán a prueba nuestras capacidades. Las tecnologías venideras estarán destinadas al intento de superar estos nuevos desafíos que tuvieron lugar gracias al progreso que nos permitió llegar al punto tecnológico actual, pero a costa quizás de diversas consecuencias negativas. Esta es, fue y será, la relación entre el hombre y la tecnología, satisfacer necesidades y deseos que una vez satisfechos abren puertas a nuevos desafíos, el círculo virtuoso o vicioso de la tecnología, depende de la perspectiva. Habiendo revisado un poco nuestro pasado tecnológico e intentando revisar las tendencias futuras que cambiarán el rumbo de la humanidad, damos fin al capítulo de hoy. En el caso de que tengas dudas, puedes consultar la bibliografía. Muchas gracias por escuchar, si te gustó puedes compartir o seguir el podcast. Nos escuchamos la próxima en Viaje a las Ideas. Hasta luego.